0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Vamos a hablar a continuación con Gaspar eh, Pizanú. Es eh, Policy Manager de Access Now en Latinoamérica. Access Now, junto en, o en colaboración, eh, colaborando con otras, perdón, otras, empresas, colaborando con Access Now, estoy medio enroscadísimo, eh, elaboró un reporte ...basado en tres países... ...Argentina, Brasil y Ecuador... ...que da cuenta que muestra... ...la falta de transparencia y rendición... ...de cuentas por parte de gobiernos... ...como también de, de empresas... ...que venden tecnologías de vigilancia... ...hemos charlado mucho sobre tecnologías de vigilancia... ...nos hemos hecho muchas preguntas... ...para qué sirven... ...funcionan bien... ...cuál es la tasa de efectividad... ...con qué objetivos se las implementa... ...está justificado... ...hay alternativas... ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se maneja la información que se obtiene de este tipo de tecnología de vigilancia? Me imagino que son preguntas habituales o preguntas que se hacen a menudo desde Access Now. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen comienzo de semana.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo andás? Igualmente, buen comienzo de semana.
0: Bueno, es, eh, me imagino que son preguntas frecuentes para ustedes. Son como el, 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 el apartado de preguntas frecuentes en la web.
1: Sí, estaba pensando, creo que cada vez que que, charla, que hemos charlado, siempre sobre lo mismo un poco. De alguna forma termina cayendo en temas de, de vigilancia, que bueno, eh, creo que para nuestra región, eh, digo, para América Latina y para el Caribe, es un tema, digamos, de los más relevantes en este momento. Digo, en, en Europa vos es que discuten acerca de inteligencia artificial, de blockchain, de ¿no? estas, estas cosas, y acá todavía estamos... Eh, insistiendo con temas que son de, de larga data, como es el tema de vigilancia, sobre todo por los, los riesgos que conlleva.
0: Ahora, lo, vos, vos decías, ¿no? Esto de, de, de estar, está instalado, me parece genial que esté instalado el tema de debate, porque mientras se instala el tema de debate, eh, según lo que, lo que me venías contando en la previa de esta charla, eh, los acuerdos entre empresas y gobiernos siguen su curso. Sí, absolutamente. Y, perdón, y no es algo que... Sí. Que, que sea como, bueno, hoy en la Argentina tantos casos, digo, no está en la de coronavirus, eh, la foto en olivos, la foto, digo, no, no está en primera plana, es un tema que no está en primera plana y mientras tanto sigue su curso.
1: Sí, completamente, y de hecho, bueno, el, el reporte que elaboramos junto con estas organizaciones que decías, una, una organización acá en Argentina que es Asociación por los Derechos Civiles, este, ADC, una organización bastante conocida acá, y bueno, organizaciones similares en Brasil y en Ecuador, esto fue un poco la idea, ¿no? Decir, eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál es el tema a nivel tecnológico? Por supuesto que, digamos, tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero en, en nuestra agenda, en la, parte, sí. la parte digital, eh, sí. es gravísimo el tema de vigilancia y lo poco, este, digamos, la, la poca atención que se le presta a esto. Eh, por eso es que elaboramos este reporte con toda esta información, un poco con la idea, la verdad, de... De re recolectar más información de la que estaba públicamente este, disponible por eso es que con estas organizaciones mandamos pedidos de acceso a la información pública a, a los gobiernos mandamos este, solicitudes de entrevistas a representantes de las empresas que venden las tecnologías eh, acá en América Latina de hecho el reporte se llama Hecho en el Exterior, este, Utilizado en Casa este, un poco haciendo juego ¿viste, de del Made In en otro lado uh -huh. eh, y, y la realidad es que, y que creo que es lo más, lo, lo más choqueante shoc por lo menos para nosotros, es que nadie te responde, o sea, es muy, eh, de parte de los gobiernos fue poquísima la respuesta que tuvimos, mandamos alrededor de 20 pedidos de acceso a la información pública y solamente nos respondieron dos, y de las empresas, ni en Ecuador, ni en Brasil, ni en Argentina nos respondieron, o sea, nos dieron lugar a una entrevista, jamás. Eh, ¿Son, son, empresas, no son... ¿Son empresas internacionales con representación en, en estos países? Eh, o que tienen representación o que venden a través de una cadena de distribuidores. Uh -huh. Su tecnología, ¿no? Uh -huh. Esta tecnología puede ser hardware o software. O sea, o puede ser una cámara de reconocimiento facial o puede ser el software de reconocimiento facial. Sí. Y son empresas que, vienen, que son de, de China. Tal vez son las empresas que más penetración tienen. Pero tenés empresas francesas. De hecho, en Argentina... Una de las empresas este, que más habría que ponerlo ojo es una empresa francesa que se llama Morfo que fue la que desarrolló Civios, que es esta base gigantesca biométrica de, de, de los datos de todos los habitantes de, de la Argentina. Eh, pero también hay de Japón, hay de Rusia, hay de Estados Unidos, hay de Inglaterra. Eh, y vos fíjate que cuando se compran estas tecnologías siempre es como, oh, mira, viene la solución de todos nuestros problemas... Y, y lo que tratamos de hacer en el reporte es decirle, miren, esto no es ninguna solución de hecho, fíjese lo que está pasando con esta misma tecnología en estos otros países digo, para traerlo algo de la actualidad, lo que está pasando hoy en Afganistán, una de las preocupaciones a nivel digital más grandes que hay es, cómo va a utilizar el nuevo este, gobierno, si se quiere el, la, toda la, la, la base de datos biométrica que tienen uh -huh. o sea, una base que les permite a, a este nuevo gobierno, digamos, ubicar a la persona que quieran en el momento en el que quieran. Eh, si eso no es suficiente como para, digamos, meter un, meternos un poco de miedo, por lo menos decir, che, esto tendría que ser hecho con un poquito más de diligencia, transparencia y escrutinio, este, la verdad no sé qué, qué lo hace.
0: Ustedes eh, se proponen elaborar este reporte porque descubren irregularidades o mera curiosidad o instinto que lo lleva a decir, ¿será? ¿habrá algún tipo de irregularidad? ¿Qué tanta transparencia existe? Digo, ¿hay, ¿hubo información que lo llevó al reporte o el reporte de, de base planteó preguntas que ustedes ya
1: sobre las que ustedes tenían dudas? Mira, fueron varias cosas, sin duda. Lo primero es que esto, nadie hablaba de quiénes eran, cuáles eran las empresas que estaban trabajando en, en América Latina. Eh, tampoco se hablaba mucho de los pactos millonarios que había para la compra directa de esa tecnología. Acá no estamos hablando de licitaciones. Primera, inf digamos, sí. infracción. O sea, esto, acá nos está comprando, nos está llevando a cabo el proceso de licitación, en, en, en gran parte, ¿no? Hay otros casos que sí, pero en su mayoría son compras directas. Eh, y millonada de plata a empresas con un pasado de respeto de derechos humanos este, oscurísimo. Eh, Después, cuando vos solicitas información, estos tres países tienen eh, leyes de acceso a la información pública, no te dan la información, no te dicen qué tienen, no te dicen dónde lo utilizan, no te dicen el pliego, no te dicen cuánto gasta, no dicen nada. Todo lo que vos podés acceder es a través de algún este, reporte periodístico, alguna vez que alguien se le escapó, porque nos ha pasado incluso de ver en unas páginas y que después se dieran de baja esas páginas. Este ya tenés ahí una, una segunda infracción, porque es no cumplir con, con un deber esencial del Estado, que es el de transparencia. Y después que, digamos, lo que son eh, las evaluaciones de impacto en derechos humanos y se implementan tecnologías que son ineficientes y que más que venir a, 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 a resolver un problema que, que no sé, en ningún lugar del mundo está comprobado que... Que, haya, que sean de utilidad, de hecho son prohibidas en muchos países, como es el caso de los sistemas de reconocimiento facial, este, tienden a generar mayores problemas como discriminación, este, más segregación, mal conformación de bases de datos, exponen a la gente. Este, entonces hay muchas infracciones, digamos, son muchas las que nos llevaron a hacer esto.
0: para Ahora, ahora volvemos al, al reporte, pero... Recién mencionaste un par Mencionaste hardware y software Cuando hablamos de tecnologías de vigilancia ¿Cuáles son? ¿Qué hacen las tecnologías de vigilancia? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? De, eh, usualmente, primero, ¿cuáles son? Las más comunes ¿Y con qué objetivo eh, argumentan Si es que argumentan algo Los gobiernos que los implementan?
1: Si, si me permitiste voy a dar Creo que el, el mejor ejemplo Que se me viene a la mente Que fue justamente el caso de, de Mendoza eh, que mandamos un... ¿Me están mirando ahora, decís? ¿Cómo? No, ahora no, no, no ahora no. no. pero vos sabés que es una provincia que particularmente desde 2017 eh, utiliza tres tecnologías que son como emblemáticas en materia de recolección este, de, 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 primero de vigilancia masiva y dos de ellas puntualmente de, de recolección de datos biométricos. La primera son las cámaras de reconocimiento facial después eh, los escáneres de huella digitales y eh, la, el lector de patentes esa triada eh, Mendoza es una de las pocas provincias que, que la tiene y cuando solicitamos información no, nos mandaron cuáles fueron los proveedores que, que, de los cuales habían adquirido, sin responder a ninguna otra pregunta y de hecho nos dijeron que no podían respondernos a las otras preguntas por una cuestión de, de seguridad ¿no? este que hacían o de eh, contrato ya. No, no es, es el, te digo, en sí. la mayoría de los casos y la forma de cubrirse la mayoría de es los esa. gobiernos, no estoy hablando solamente de los latinoamericanos, sino a nivel global, es seguridad pública. Bien. Es un tema de defensa, de seguridad pública, de lo que sea y con eso se cubren de dar explicaciones de cualquier cosa. Este, esas tecnologías son hoy las más preocupantes, son las que eh, viste. ¿Qué, ¿qué pasa? El tema es que se venden con el discurso de esto es para brindar mayor seguridad o sea, estamos viviendo, vivimos en un continente y en un país en el cual la seguridad es realmente un tema y es preocupante el problema es cuando te dicen que para solucionarlo van a utilizar cosas que no funcionan digamos habría que hacer un verdadero análisis de cuáles son los métodos que son útiles en el resto del mundo para brindar seguridad a la ciudadanía y no comprar espejitos de colores como son estas tecnologías que no sirven para nada más que para en un futuro, para generar Primero, un montón de riesgos en materia de seguridad digital y para dejar, digamos, un sistema que en el futuro puede ser absolutamente abusado para perseguir periodistas, de, de, este, defensores de derechos humanos, lo que se te ocurra. Y, en, y eso está todo plasmado en el reporte. Vos me decís, eh,
0: no funcionan. ¿Quién dice que no funcionan? ¿Access Now? o ¿Qué otros informes hay? ¿O qué otras pruebas hay de que esta tecnología no funciona?
1: Mirá, <ríe> hay documentales para, para recomendar acerca de uh -huh. del tema de por ejemplo reconocimiento facial como es eh, una documental que ahora puede verse en una de las plataformas más conocidas de, de streaming este para no hacer chivo a nadie eh, que es Coding Bias uh -huh. que te explican sí, lo mencionaste un ratito es espectacular ese. ese se los debo haber mencionado porque la verdad que es muy bueno te muestra el problema que es para Inglaterra el tema de reconocimiento facial este, te muestra cómo, por ejemplo, no reconocen estos, estos este, sistemas a la gente con test más oscura. Eh, por más que haya gente que cree, le guste pensar que en Argentina eh, todo el mundo es de test blanca, la realidad es que es el menor porcentaje. Y cuando se trata de test más oscuras lleva a discriminación, no los reconoce este, o, o, o infiere mal la información. Eh, lleva, o sea, digamos, la tasa de efectividad hecha por organizaciones como IPBM. IPBM es una organización con la que nosotros de hecho trabajamos mucho con, eh, para, para el reporte, que es en realidad un conjunto de periodistas, pero que está conformado por un cuerpo técnico que hace como estudios de estas tecnologías para determinar la efectividad o para ver este qué, frente a qué circunstancias puede llegar a fallar, viste las ponen a prueba este, realmente en, en escenarios este, complejos y te muestran que tiene unos problemas de efectividad enorme, digamos. Digamos, la tasa de error de las de los sistemas de reconocimiento facial llega a más de, de, del 80%.
0: O sea, eh, para, para ponerlo en un caso concreto, esto lo, lo hemos mencionado este ejemplo varias veces, pero una persona puede ir en cana erróneamente y puede pasar un par de días en cana hasta que eh, hasta que se establece, hasta que se resuelva el error de la cámara. De hecho, creo que pasó en, en Buenos Aires, ¿En Buenos pasó Aires? Una, una chica ¿Eh? que iba en el subte y la,
1: la, la, la demoraron. Sí, sí. A, a ver, pasó varias veces en Buenos Aires Buenos Aires es una de las ciudades donde más se utiliza el reconocimiento facial y pasa esto, digamos está bien, unos dirán, es un mal trago eh, en comparación con lo que puede ser resolver, el problema es ese, que genera más, más, más mal tragos que este, realmente lo que sirve para identificar a, a, a criminales este, y además hay una pregunta todavía más elevada, digamos que, que es lo que discute después Sociedad Civil que es la parte más este, de derecho arraigada en derechos humanos, que es bueno, estamos dispuestos a, a regalar nuestra privacidad en espacios públicos para que de vez en cuando se identifique un criminal cuando existen otros métodos menos invasivos. A ver, para hacerlo más ejemplificativo, es como si cada vez que saliéramos a la calle un oficial de la policía se parara al lado nuestro y viéramos todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Eh, creo que nadie estaría cómodo. El tema es que, claro, la tecnología te da esta falsa percepción de que no está, ¿viste? Uh -huh. Sin embargo, está ahí, escuchándote, viéndote, y eso es lo... Bueno, lo de curioso.
0: hecho, ese es, ese es un buen punto. Eh, en general, este tipo de tecnologías, o sea, corregime si, si, si es una percepción errónea, pero, en general, no solamente no conocemos que están, sino que tampoco los vemos. O sea, están, entre comillas, ocultos. Están hechas para
1: que no nos demos cuenta de que están ahí observándonos absolutamente y primero deberí, están obligados a tener que decirnos dónde están esas cámaras no te dicen nada, ese es el problema digamos. hemos preguntado incluso en varias provincias dónde están estas cámaras este, ubicadas en el caso de este, por ejemplo Mendoza los tienen los en los automóviles de la policía, entonces pueden ir moviéndose, no sabes cuál es el trayecto pasa lo mismo en Córdoba donde, donde yo radico eh y la verdad es que no, no sabemos. Entonces hay como una co hay una cuestión ocultista que realmente te hace pensar, decir, bueno, no sugiero nada, pero si no me dan información, también me da que pensar, ¿no? Porque uh -huh. si yo no puedo hacer una evaluación de impacto, de saber qué es lo que están utilizando, de saber si so esas herramientas son eficientes, de saber si están actuando acorde a ley, eh, directamente, primero, ya están primero que ya están cometiendo una infracción, y segundo, Puedo pensar que están cometiendo eh, este, aún eh, cuestiones más graves, por decirlo, de una forma simple, digamos. Eh, cuando eh,
0: Una vez que elaboran este reporte, ¿ustedes buscan que este reporte también sirva como herramienta para tener un recurso más para volver a digamos, a, a, a generar esta, esta serie de preguntas, para volver sobre una mayor o una más profunda investigación de cómo se está utilizando digo los gobiernos deberían por ley dar explicaciones en estos accesos a la información pública y no los están dando este este reporte termina sirviendo como una herramienta más para poder presionar a que los actores involucrados puedan dar explicaciones
1: absolutamente eh, digamos esto hoy justamente lo estábamos charlando con el, con todo el equipo con el que trabajamos el reporte eh, digamos este es un puntapié inicial para volver a traer a la agenda de nuestra región este, además un tema que hoy está muy presente en todo el mundo lo que es la recolección masiva de datos biométricos este, y poder empalmarnos a esos procesos que están pasando a nivel global pero que vuelva a tener relevancia este, en nuestra región que eh, haya una voluntad por parte de las empresas de generar conexión con, con sociedad civil porque a veces, viste, siempre parece que es que es Facebook, que sí. es Twitter que es este no sé, estas esta es otras empresas de tecnología que generalmente donde más problemas generan son en el norte global y acá tenemos lo que, lo que tratamos de decir con este reporte es, miren, hay otras empresas en las cuales también nos deberíamos estar focalizando porque son empresas cuya tecnología se está usando para cometer abusos de derechos humanos serios, o sea de eh, perseguir a, a las comunidades más vulnerables y la idea ahora es poder empezar a trabajar, de hecho ya, ya hemos recibido varias ofertas de otras organizaciones internacionales para este, exigir a las empresas que, que entablen estos diálogos, este, para que los gobiernos sientan esta presión de tener que ser más transparentes, también brindar información para, para los medios periodísticos, de que entiendan de qué se trata, porque hay muchos medios que que lo cubren realmente como lo que se lo trata de vender, que es esto de una solución este, al problema de seguridad, y nosotros decimos, miren, también está esta otra beta de esta de lo que llamamos nosotros el te tecnosolucionismo eh, Entonces, digamos, es muy abarcativo con, tiene muchas finalidades, y es solamente el principio para lo que esperamos este, pueda llevarnos a un buen puerto en lo que hace referencia a esta cuestión de seguridad y la utilización de, de tecnologías.
0: Ese, bueno, está bueno pensar esto, ¿no? Pararse y, y la pelota y decir eh, estamos viviendo una ola de, de solucionismo tecnológico, a todo meterle el cosito de la tecnología. Eh, claro, tiene un montón de ventajas, beneficios, seguro hay un montón de cosas buenas, eso es innegable. Pero digo, también está la cuestión eh, que planteas de, bueno, ¿a costa de qué? Hay alternativas eh, y principalmente eh, vivir en, en un contexto donde uno pueda ser eh, estar no solamente sentirse seguro porque vos decías el tema de la seguridad o la inseguridad es un tema muy sensible en, en nuestro país y en latinoamérica digo es un tema que nos moviliza y que obviamente la sociedad quiere un cambio, quiere una solución, quiere vivir de forma segura eh, pero también hay que pensar eh, hay que pensar en la seguridad en la seguridad de nuestra información. digo hay otras inseguridades también que hay que empezar también a percibir.
1: Mm, absolutamente y además no olvidar que digamos como ciudadanos también tenemos que tener cierta seguridad de lo que puede llegar a ser quien tiene el monopolio de la fuerza pública no, eh, no es que el Estado pueda utilizar cualquier herramienta para combatir la seguridad porque al fin y al cabo la pudo utilizar contra cualquiera que se le ocurra eventualmente creo que uno de los mejores ejemplos fue el, el que está el que, uno de los que justamente reportamos que es el de Ecuador en el cual hay una confesión de un presidente diciendo que la gestión anterior había utilizado esa tecnología para perseguir a los disidentes este, digamos a gente de, de, de partido opositor a, a gente simpatizante de ese partido, a periodistas en otros lugares del mundo a la comunidad LGTB este, a, a defensores de derechos humanos entonces este, no es cualquier herramienta la que se puede utilizar y estoy de acuerdo con vos hay un montón de tecnologías que pueden ser utilizadas y que pueden ser muy buenas pero para poder llegar a eso tiene que haber un debate amplio, tenés que tener evaluaciones técnicas, tenés que tener leyes que protejan a la gente, y acá no hay nada, acá es como un piedra libre para todos uh -huh. y ese es el problema central al cual estamos tratando de, de llegar. Tengamos tecnología, pero tengamos la buena, no tengamos la que la que más peligros ha demostrado tener. Gaspar, la,
0: la última de te hago, sé que tenés ahí un, un compromiso ahora en un par de minutos, no te quiero, no quiero que llegues tarde. Eh... ¿Qué pasa? Sé que hay, varias, hay, hay varios, como decías, Buenos Aires, Mendoza... Eh, hace un tiempo, hace un par de años, que incluso intenté hablar con la periodista que cubrió la noticia, pero por cuestiones de, de, de su cobertura, ¿no? no sé qué, por qué no pudo salir acá en el programa, pero que hizo una investigación interesante sobre el acuerdo que hizo Huawei en Jujuy. También en Jujuy, llevando... O sea, creo que Huawei había regalado directamente la tecnología. Decía, vos dejame acá, yo te instalo todo, te regalo todo... Y a cambio, bueno, y ahí él a cambio, en las condiciones, en la letra chica, me imagino que estaba el, 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 digamos, el, el recurso eh, brillante, lo valioso. Andás a ver, no me acuerdo ahora qué era o si estaba claro qué era. Eh, ¿Pudieron evaluar este, este caso eh,
1: que además se hizo público, digo, es conocido? Sí, absolutamente. De hecho, mira eh, capaz que yo estoy... Estoy confundido, pero en Jujuy fue la empresa ZTE. Ah, ZTE. La
0: que sí, se, tenés razón, ZTE. No, Huawei. Sí, de hecho, perdona.
1: Huawei eh, se mete mucho en Mendoza. De hecho, el ex gobernador tiene una reunión con Huawei y nosotros solicitamos a ver cuál, cuál había sido el resultado de esa de esa reunión, porque se le había ofrecido cierta tecnología y preguntamos. Bueno, obviamente no hubo respuesta, pero en Jujuy este, la, la que pisa muy fuerte es esta empresa ZTE. Este... Ha habido reuniones con el presidente de esta de esta empresa, perdón, el vicepresidente y el gerente general de, de acá de Argentina, este, y se llevó a uno, a un programa que se llama Jujuy Seguro Interconectado, y que reciben un préstamo en 2020 del banco francés, este que con el banco francés con sede en Hong Kong por un monto algo así de 24 millones este, de dólares, ¿no? Para comprarle la tecnología a ZTE, aparte de cierta tecnología que le había donado, porque después ZTE produce un montón de cosas que le que le terminó donando a la, a la provincia. Eh, de hecho, hay una hay una frase muy interesante del gobernador Morales que dice que Jujuy ahora es tan segura como China. Digo, una, una frase un poco... Terrible,
0: terrible. No muy, no
1: muy feliz porque no, cero creo feliz. que todos somos conscientes de lo que pasa en China, de por qué China es segura, sí. ¿no? este eh, Así que sí, digamos, es uno es uno de los casos este emblemáticos en materia de, de lo que fue seguridad. También mandamos nuestro pedido de acceso a la información pública. O sea, eh, ustedes en... piden demasiado, me parece.
0: Mucho pedido, mucho pedido. <risa> <Y> falta... <Sí. risa> falta respuesta, falta
1: que llegue el delivery, digamos. Y es que en realidad, sabes qué lo peor? Es que no deberíamos estar pidiendo ni siquiera estas cosas. Deberían ser públicas. Exacto. Nos llevan a pedirla y ni siquiera este, nos, nos dan respuesta. Por eso también es que nosotros, como siempre te digo, lo hemos dicho esto un montón de veces, para nosotros es súper importante estos espacios, porque a veces parece que no es suficiente con ser una organización de derechos humanos este, comprobada este, transparencia y uh -huh. credibilidad, sino que hace falta presión este, de los medios y pública para que empiecen a dar este, respuesta y den información o sea, es, es el primer pedido nada más, que nos den información nada más Gaspar, eh, ha sido un placer, pueden ingresar a la
0: web de Access Now, allí van a poder encontrarse con el informe, está creo que en, eh, en inglés y va a estar en español esta semana esta semana está en español, sí señor muy bien un abrazo, un placer siempre charlar con vos, charlar con la gente de Access Now. Le mando un saludo también a Javi, a Javi Payero, que siempre está muy atento y siempre está, estamos en contacto. Así que un abrazo grande también para, para él. Y bueno, a, la verdad que excelente el laburo que hacen. Está buenísimo y está bueno que podamos tener estas charlas para que se generen estas preguntas y estos debates también en la sociedad.
1: Fernando, muchísimas gracias por, por la invitación y siempre un gusto estar en el programa.
0: Un abrazo grande, que estés muy bien. Chau, chau. Igualmente, adiós. Allí lo escuchaban a Gaspar Pisanu, él es Policy Manager en Latinoamérica de la ONG Access Now, Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.